0: Bu bölümde Profesör Doktor İmdat Az konuğumuz olacak ve konuğum oluyor daha doğrusu. Şu anda kendisi İstanbul'da. Ben de her zaman olduğu gibi Almanya'dayım. Hocam merhaba. Dünya Trendleri Podcaste hoş geldin. Selamlar. Merhabalar
1: Aykut Bey. Selamlar İstanbul'dan. Nasılsın hocam? İyiyim. Teşekkürler. Burada işte biraz koronavirüsüyle cebelleşiyoruz ama onun dışında gayet güzel gidiyor. Çalışmalarımız devam ed ediyoruz. Uzaktan her şeyi yönetmeye çalışmaya
0: çalışıyoruz. Normal şartlarda sen... Amerika Birleşik Devletleri'ndesin ama... Bu dönem İstanbuldasın anladığım kadarıyla hocam. Evet. Onun nedeni ya korona dolayısıyla mı gidemedin kaldın yoksa burada bir proje için mi buradasın Türkiye'desin?
1: Evet. Şimdi şöyle oldu ben biraz belki bu fırsatla biraz kendimden de bahsedebilirim yani yurt dışına Amerika'ya lisansüstü eğitimim için gittim 2000 yılında ben buradan Hı. Ankara'dan 30'den Otü Mimarlık'tan 2000 yılında mezun oldum oradan işte yurt dışına Amerika'ya gittim 2000 yılında 2000 yılından itibaren yani yüksek lisans mı orada yaptım ve o süreçten itibaren oradaydım. 2020'ye kadar yani 20 yıl oldu. İşte Ocak'ta da bu TÜBİDAK'ın Lider Araştırmacılar programı var. Burada yurt dışındaki araştırmacıları Türkiye'ye getirip bir süreliğine bir proje üzerine çalışmalarını istiyorlar. İşte doktor öğrencilerimiz var. Onlarla beraber çalışmaları devam ediyoruz. Sadece ben değil benim gibi işte böyle 100 bilim adamını getirdiler yurt dışından. Hı hı. Ben de Türkiye'ye İstanbul Teknik Üniversitesi'ne işte doktor öğrencilerine bu kendi alanımdaki çalışmaları yapıyorum. Ya yani o, o vesileyle geldim yani Ocak ayında bu yılın. Ama Covid oldu. Benim birkaç yurt dışı geziğim vardı Amerika'ya yapamadım. İşte uçak uçaklar, uçaklar.
0: kapandı. Yani yollar evet, kapandı. Şey.
1: Yani sadece Amerika'ya değil Avrupa'ya da kapandı her şey. Hmm gibi tabii ki. Ee, tamamen böyle biraz şeye eskiye döndük. <gülüyor> Memleket Türkiye'de. Ama bu da güzel. Tekrar böyle ailelerimizle beraber olma şansımız oldu. Ben uzun süredir ailemle hiç böyle 2-3 ay beraber kaldığımı hatırlamıyorum yani. O açıdan yine böyle bir güzel bir şans oldu diyebilirim. Hmm,
0: ba bazı şeylerin daha önemini anlamış olduk sanırım. Kıymetini anlamış Aynen. olduk belki de. Ya da evet. özlediğimiz, yapamadığımız şeyleri yapmaya başladık. Çok evet. güzel ya, oldu.
1: Ne kadar kırılgan bir toplum olduğumuz veya insanlık ne kadar kırılgan olduğunu da anladık. Yani tekrar böyle yapay zeka, teknoloji vesaire derken ufak bir biyolojik yani bir virüs bizi dize getirdi. Yani hakikaten <gülüyor> biraz tekrar özümüze hafif veya içimize dönüp Neyiz? ne ya yani daha böyle felsefik e, sorulara geri dönme e, şansımız da oldu bu, Hı -hı. bu vesileyle.
0: Tarım tarıma yönelmiş insanlar çok fazla. Öyle evet. bir şey okumuştum. Yani bu da güzel bir şey aslında. Tarım özel İtalya'da mı yanlış hatırlamıyorsam öyle bir haber okudum geçtiğimiz günlerde. İtalya'da tarım yapanların sayısı artmış ve Türkiye'de de bu bu sayı artacak gibi bir öngörü söylemişlerdi. Olabilir belki evet.
1: de. Yok oldu da e, hatta Latin haberlerde okudum. Mesela Türkiye'de de böyle şehirden kaçıp daha kırsal alanlarda evleri yapanlar işte konteyner. Hatta benim ailem de bir. Yani benim memleket Aksaray ve orada da babamlar bir bahçeleri var. Oraya konteyner falan koyup böyle bir bağ gibi orada <gülüyor> yaşamaya falan yani bu, bu ilginç. Evet ilginç evet. şeyler yaşıyoruz. Yani olmayacak şeyler oluyor. Ve gerçekten bir dönüşümün eşindeyiz gibi birçok alanda. Yani biraz mehter takım gibi yani iki adım ileri bir adım geri geliyoruz. Gibi. Yani şimdi biraz tekrar böyle bir geri geldik. Herhalde. Bundan sonra bir iki adım daha ileri Canım gideceğiz. Bir adım daha
0: gideceğiz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki evet. O zaman hocam bugün biz neler konuşacağız? Yani bu bölümde biz neler konuşacağız? Kısaca ben şöyle bir girizgah yapayım istiyorsan. Senin evet. çok güzel bir girişimin var. Ark Bazar girişimi. Ondan bahsedeceğiz. Sevgili Halit Çiftçi sizin takımda yer alıyor evet. teknoloji bölümünde. Onun evet. sayesinde tanıdım evet. Ark Bazar girişimini. Ve aynı zamanda seni de öyle tanıdım hocam. Onu da anmadan geçmeyelim. Ve ilk bölümde evet. Ark Bazar'ı konuşacağız. Daha sonra ikinci bölümde de yani ikinci kısımda da geleceğin akıllı şeylerini konuşuruz diyorum ve onunla ilgili bir hazırlık evet. yaptım senin için. Ama önce Güzel. böyle biraz daha kendinden bahsetmek ister misin yoksa direkt Ark Pazar'a girelim mi?
1: Tabii yani Ark Pazar'a girebiliriz. Yani Ark pazar tarifi edersem aslında biraz da hani geçmişimden de bahsedebilirim o vesileyle çünkü çok ilişkili Hı -hı. benim background'ımla ilişkili bir startup. Ark Pazar'da yaptığımız kısacası crowdsourcing yöntemiyle bu projeleri mimari projeleri yapmak yani böyle bir her proje Proje için şöyle düşünün bir yarışma yapıyoruz gibi insanlar ve dünyanın her tarafındaki mimarlar arasından ve müşteri bu durumda yani ev sahibi tasarımı istiyor diyelim ki evinde bir tadilat istiyor, mutfağını değiştirmek istiyor veya çatıya bir ev, oda yapmak istiyor veya garajın üzerine bir ev ofisi yapmak istiyor. O tip projeler için bunu pazar platformuna koyabiliyor, bir ödül koyabiliyor. İşte ben bin dolar veriyorum diyebilir ve iki hafta süre var diyebilir veya kaç günü var. O süre zarfında da dünyanın her bir tarafındaki mimarlar bu projeleri inceliyorlar ve çözümlerini sunuyorlar. En sonunda da müşteri, ev sahibi yani en sevdiği mutfağı veya çatıyı veya bodrum katındaki tadilat tasarımlarını sıralıyor ve en sevdiği yani 2-3 projeyi seçiyor. O projeleri de biz o ödülleri dağıtıyoruz. Şimdi kazanan mimar yani seçilen mimar tüm ödülü almıyor müşterinin verdiği ama %60'ını alıyor. İkinci %30'unu alıyor ve üçüncü de %10'unu alıyor. Yani böyle biraz ödülleri de dağıtıyoruz mimarlar arasında. Hı hı. Ve bu tabii ilginç bir mimari edinme şekli yani mimari çözüm edinme şekli ev sahipleri için. Çünkü geleneksel olarak baktığınız zaman bir, bir müşteri ne yapıyor? İşte e, sokağındaki mimara gidiyor veya tanıdığı sayesinde bir mimara gidiyor. O da genelde insanlar bunu çok Amerika'da özellikle seçmiyorlar. Çünkü aynı şeye benziyor bu avukata gider gibi. Yani ihtiyacınız olmadığı sürece avukata gitmezsiniz. Onun gibi yani ihtiyacınız olmadığı sürece bir mimara gitmezsiniz. Yani çünkü pahalı bir şey gibi e, algılanıyor. Ve Amerika'da bir de şöyle bir... Durum var. Amerika'da mimarda gerekmiyor. Yani çoğu yapı için. Mesela mesela 200 bizim şey şirketin olduğu yerde, Boston'da yani. Boston'da. Örneğin 44 bin kubik fite kadar şey mimari imzaya gerek yok. Yani siz kendiniz bir çizim yapabilirsiniz ve onu kendiniz yapabilirsiniz. Yani orada bir şey, mimar Alma zorunluluğu olmadığı için bu tip ufak projeler yani çoğu yerde yani Amerika'da bu, bu tip proje 15 milyon tane oluyor her yıl aşağı yukarı ve 15 milyon projenin %90'ı mimarsız yapılıyor. Yani ya insanlar kendileri yapıyor ya da böyle bir ustaya yaptırıyorlar. Evet. <gülüyor> Um, o Ama açıdan...
0: Ona, mimarın yine bir imza atması gerekiyor herhalde o projeye. Değil mi? Hayır. Türkiye'de öyle. Türkiye'de
1: evet. Türkiye'de öyle, Almanya'da öyle. Ama şeyde Amerika öyle değil. O yüzden %90'ı mimarsız yapılıyor. O yüzden mesela Amerika'ya gidenler bilir. Böyle mahallelere baktığınız zaman böyle çok Almanya'daki gibi veya Türkiye'deki gibi bile. Yani şey böyle çok uçuk, modern, ilerici tasarımlar görmezsiniz. Daha çok işte kolonyal, Victorian. Böyle onların yerel e, mimar yani bu İngiltere'den zamanında Avrupa'dan gelen mimari akımların işte 1700-1800'lerde yapılan evler, ev şekilleri, tipolojileri hala bugünlerde de kullanılır. Yani işte P Palladian villalar var hala. O, o tip mimari isteyenler. Yani öyle çok um, geleneksel bir yapı stoğu var Amerika'da o nedenle. Yani bu sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada mimarlık okullarında öğretilen işte mimari akımlar. işte biz mesela ODTÜ'de daha çok Bauhaus stiliyle eğitim aldık. Yani Almanya'dan çıkan bu modern, modern e, mimari yaklaşım hı hı. E, yani onu, tüm dünyada aslında böyle sadece Türkiye'de değil. Ama mimarlık stokuna baktığınız zaman e, yani bir piramit gibi düşünürseniz Belki hani piramidin tepesindeki yüz, projelerin %10'u bizim gibi mimarlar tarafından yapılıyor. Mi, piramidin altındaki %90'ı da mimarsız yapılıyor. Yani eskiden buna İngilizce vernacular architecture veya architecture without architects yani mimarsız mimarlık gibi e, tabirler kullanıyor. Bizim hani yöresel evler gibi düşünün köylerde veya e. safran bu. Yani onlar daha çok hani yerel mimari stilleri. Ama Amerika'da hala o tip binalar yapılar yapılıyor. Çünkü mimara mimarlık şartı yok.
0: Köylerde şey, benim babaannem çizmişti köyde kendisi kendi evini. Yığma tuğla Ay zaten.
1: <gülüyor> evet, evet. Yani evet aslında çok da hani insanın doğasına da uygun yani. Şöyle düşün yani ev insan için en önemli yapı yani hayatını geçirdiği bir yer ve nesiller boyunca insanlar bunu kendi elleriyle işte Konu komşuyla yapmışlar kendi yani şeylerine imkânla e, değil diyelim. göre işte <gülüyor> e, genelde işte bak gelenek Safranbolu evlerinde de görürsünüz işte genelde işte hani bakış açısı olsun işte komşunun güneşini almasın vesaire o tip kurallar yani basit birkaç kural e, çerçevesinde kendi yapılarını oluşturmuşlar şimdi tabi onlara baktığınız zaman bizim çok hoşumuza gidiyor çünkü doğal büyümüş. Yani böyle aynı işte Almanya'dasınız siz. Mesela e, eski işte orta çağ köylerine baktığınız zaman işte Frankfurt'un merkezi gibi veya bu Münih veya Baviyera'daki köyler. Yani herkes oraya gidiyor işte. işte kilise var. Etrafında işte yapılar var. Ama sistemsiz yani böyle. insanlar zamanda üst üste yan yana yapmışlar. Böyle bir sistematik değil. Bu sistematik yaklaşım işte Bauhaus'la modernizmle gelen yani insanlar artık aslında Ahazla demeyim de, tarzı sanstan yani gelen bir şey, şehircilik yani bu perspektif çizimin ve değişik e, çizme yöntemlerinin gelişmesiyle insanlar artık hani bir masa, e, şehir böyle olmalı, işte yuvarlak olmalı veya ne bileyim grid sistemi üzerine olmalı diye başlayarak böyle e, şehircilik başlamış o şekilde ama o, o noktaya kadar iş işte ortaça gelişmeleri, e, daha organik gelişmeler ve. Evet. Ee, insanlar sizin e, de dediğiniz gibi köyde işte kendisi çiziyor kendisi yapıyor vesaire um, o şekilde büyümüş. Amerika'da biraz daha hala o anlayış var yani insan kendi evini kendi çiziyor kendi yapıyor ustayı buluyor. O nedenle böyle Ark Pazar gibi bir platform e, çok yerinde bir platform çünkü o %90 mimar kullanmayan veya kullanmayı istemeyen veya pahalı gören insanlar için bir olanak. Yani çok fazla para harcamadan biraz mimar elinin değmesi, mimarlık bakışının oraya yansıması, ev sahibine faydalı hale gelmesi hmm. um, ne olanak sağlıyor. Bir o sürü haç...
0: proje karşısına çıkıyor bir de. Yani bir sürü proje çıkıyor. Evet. Yani bir sürü proje içinden seçiliyor daha doğrusu. Jürü seçiyor bildiğim kadarıyla.
1: Tabii yani o, o, o güzelliği zaten yani sadece daha az para ödemiyor ama aynı zamanda da bir projeyi yani geleneksel mimarlık ofisiyle baktığımız zaman işte mimarlık ofisine gidiyorsun işte diyelim ki Alm Almanya'da ...sını işte 2000 mark veriyor. Yani 1000 mark veya 5000 mark bilmiyorum fiyatlarını... ...ama o da sana işte bir tane çözüm veriyor. Onu beğenmeyebilirsin. Yine dediğim gibi mesela Amerika'da bu çok oluyor. Çünkü adamların kafasına ev dediği zaman... ...işte o Palladian Villalar... ...işte Victoria'nın evler... ...işte o geleneksel evler aklılarına geliyor. Ama mimarlık ofisine gittiği zaman... ...işte 5000 dolar veriyor. Mimar'da ona bir Bauhaus'ı evi veriyor. Yani çatısız falan. <gülüyor> yani onlar da... Bu, ...bunu anlayamıyor. ve çok böyle e, mutsuz olanlar. Mesela öyle yapıp, mutsuz olup e, mesela platforma gelip proje başlatan e, müşterilerimiz oldu. Onları da ben kesinlikle işte balhaz istemiyorum. Kesinlikle şunu istiyorum, bunu istiyorum. Tabii o zaman bu şimdi ideolojik bir şey de, yani mimarlar arasında tabii bir ODTÜ mezunu veya ne bileyim ben sonra MIT'ye gittim oradan sonra Harvard Üniversitesi'nde doktoramı yaptım. ya yani, o tip üniversitelere gittiğiniz zaman pek böyle şey yapmıyorsunuz. Yani ben yani ideolojik olarak baktığınız zaman yani ben progresif bir mimarım ve ancak işte bu stilde ileriye dönük yeni malzemelerle ve işte beton, cam vesaireyle binalar yaparım bunun dışında işte şeyler geleneksel yani sadece işte düşündüğünüz zaman geleneksel ögeler nedir? İşte kolonlar işte kirişle şeyler tonozlar vesaire o tip veya kubbeler o tip mimari ögeleri ben kesinlikle kullanmam kendi anlayışından
0: taviz vermiyor o zaman. O evet taviz mimarım. vermiyor Kesinlikle öyle bir katılık
1: var söz konusu. Yani prensip olarak yani bu şey gibi düşünün yani siz bir müzisyensiniz ve başkalarının müziğini çalmak istemiyorsunuz. Ve orijinal bir müzik yapmak istiyorsunuz. Hı hı. Ve mimarların çoğu yani bu tip eğitim kurumlarından geçen orijinal bir müzik parçası yapmak, sunmak istiyorlar müşteriye. Ama müşteri de eski bir şarkı istiyor. <gülüyor> Bana... <gülüyor> i̇şte John Lennon diyor. Ya ne bileyim. Yani o da çalmıyor yani. Ama işte arka Pazar gibi platformla bu mümkün. Yani bazıları çalanla çalmayan veya bu, bu daha kendini ben tamam geleneksel formları seviyorum ve o tip mimari yapmaktan gocunmuyorum. Yani benim hoşuma gidiyor tip şeyler yapmak diyen mimarlar da çok oluyor. O yüzden müşteri için bir fırsat oluyor. Çünkü kendi stilini, kendi seçeneklerini şey yapabiliyor, ayarlayabiliyor hmm. ve... O çerçevede proje yarışmasını gerçekleştiriyor. Yani o açıdan güzel bir fırsat müşteriler için. Dediğiniz gibi Almanya gibi bir yerde veya Türkiye'de yani mimarın zaten mecburen imza atması gereken yerlerde ister isteme zaten mimar işin içine giriyor yani. değişik bir kitleye hitap ediyoruz yani.
0: Peki Ark Pazar'da ne tip projeler yapıyorsunuz? Az önce girişte biraz bahsettiniz ama biraz daha açar mısınız? pazarda daha doğrusu ne tip projeler müşteriler tarafından isteniyor, talep ediliyor?
1: Bizim pazarda yaptığımız projeler çoğunlukla işte bu ufak ufak ölçekli işte dediğim gibi yine mutfaklar, banyolar, oturma odaları vesaire. Yani daha çok konut konut projelerini yapıyoruz ama çoğunluk o ama 4-5 tane şey var, kategori var. Yani konut var. Konutun içinde de işte tadilatlar var, yeni konutlar var. Peyzaj mimarisi var, imarılık var. Ama onun dışında şey de yapıyoruz. Yani commercial project dediğimiz bu işte ufak dükkanlar, restoranlar, ofis alanları vesaire. O tip de çok projelerimiz oldu yani. Diş hekimliği, yani hmm, klinikler vesaire. O tip şeyleri de var. Bir diğer kategoride bu kamu yapılar işte okullar, kütüphaneler vesaire. Onlar tabii daha az ama çoğunluk dediğim gibi konut üzerine, tadilatlar üzerine olan projeleri
0: yani. Evet. Bu, bu proje nasıl doğdu? Yani bu fikir nasıl sizden ortaya çıktı? Çıkış noktanız ne oldu açıkçası? Bir de yaptığım araştırmaya göre siz dünyada bu böyle bir pazar ortamı, yani mimarlar için bir pazar ortamını yapan ilk girişimsiniz. Yanlış evet. hatırlamıyorsam. Sonrasında evet. muadilleri çıkmış ama hı hı. yani yaklaşık 9-10 yıldır evet. dünya çapında bu işi ilk başlatan sizsiniz. Nasıl oldu? Evet. Çıkış noktası ne oldu? Onu merak ediyorum açıkçası.
1: Şimdi 2008-2009 yıllarında büyük bir Amerika'da resesyon oldu. Dünyada da oldu. Biliyorsunuz bu evet. ekonomi dibe vurmuştu o zamanlar. O resesyonda şimdi tabii biz Covid'le karşılaştırdığımız zaman resesyon diyoruz ama o zamanlar insanlar depresyon gibi geliyordu. <gülüyor> Amerika'da 250 bin mimar var kayıtlı ve bunların 90 bini işten atılmıştı. Yani işten çıkartılmıştı. Oh. O süreçte evet. 160.000'e falan düşmüş resmi kayıtlara göre. Yani etrafta çok fazla böyle bir mimarlık birikimi oluşmuştu o zamanlar. Bir de mortgage Benim,
0: krizi olmuştu galiba değil mi o zaman? Ondan evet çıkmıştı, mortgage ha. krizi olmuştu. Ondan ötürü öyle bir... Yani sadece
1: mimarlar değil yani her alanda Hı. işsiz kalan çok insan olmuştu. Ama mimarlık alanda işte 90.000 kişi falan işten çıkmış. Benim arkadaşlar da vardı böyle işten e, çıkartılan. Benim o zamanlar e, düşündüğüm şeydi. E... İşte bu talent pool'unu ve buradaki mimarlara daha ufak çaplı projelerde nasıl bir araya getirebiliriz? Çünkü o ufak çaplı projeler dediğim gibi mimarlara hiç gelmeyen projelerdi Ve dediğim gibi 15 milyon yılda sadece Amerika'da bu tür projeler var. Yani o orada onları birleştirebilirsek hem mimarlarımız var. Yani bu two-sided marketplace dediğimiz bir olay. Yani iki taraflı market veya bir, bir, bir iki taraflı bir, şir, bir şirket ve yani bir tarafında supply şey var, mimarlar var. Demand'de de veya bu istekte de, de müşterilerimiz var. Yani bir tarafta müşterileri büyütmeniz gerekiyor, bir tarafta da mimarları büyütmeniz gerekiyor. Yani iki taraflı bir şirket bu. Yani Uber de öyle, Airbnb de öyle. Sizin ee, modeliniz yani, böyle işliyor. Yani, evet, evet. Mesela Uber'de de işte taksi sürücüleriyle taksi müşterileri var. Yani iki taraflı büyütmeniz gereken şirketlerden. Biraz daha komplike oluyor. Çünkü İki tarafında istekleri, arzuları, beklentileri değişik oluyor. Onların ikisine de uygun hale gelecek bir platform geliştirmeniz gerekiyor. Şimdi orada da yani iki şey mimarlık çözümlerini üretecek tarafta mimarlar. İyi bir yani iyi bir birikim oldu orada 90 bin kişi işsiz kalınca ve sadece o e, ev sahipleriyle onları bir araya getirmemiz gerekiyor. Yani o öyle bir fikir oradan çıktı ortaya. İşte o sıralar Halit'le konuşuyorum. Çünkü Halit'le Halit doktora yaparken ya, tanışmıştım. Ben dediğim gibi Harvard'da doktora mı yaptım ama çalışmam için bir aylığına falan Darmstadt'a gitmiştim. Darmstadt'taki Fraunhofer Institute'a <Gülüyor> Orada çalışmalar yapıyordum. Orada işte Darmstadt'ı tanımıştım. Sonra işte kardeşim için de gitmiştim. Halit'lerle o, Halit o sıralar tanışmıştım. İşte Halit'le konuyu konuştuk. Dedik böyle bir şeyler yapalım, ne dersin? Böyle bir ihtiyaç da var. Halit de çok heyecanlandı. Yani güzel çalışmanın başlangıcı oldu. Tabii biz ne olacağını bilemiyorduk. Yani ben İngilizce gut feeling diyorlar. Türkçe, hmm. Türkçe. Ne e, bilmiyorum yani böyle hani içimden bir ses <gülüyor> diyordu bu ol, olabilmesi lazım çünkü biz mimarlık eğitiminde sürekli yarışmalara haşır neşir olan bir e, şeyiz yani bir branches yani Hı -hı. eğitimde. Sürekli öğrenciyken de yarışmalara gireriz, sürekli kaybederiz, kazanırız. Yani böyle bir e, yarışma e, şeyine e, protokolüne yabancı olmayan şeyiz, meslek dalı. O nedenle bu, bu modelin e, mimarlar için çalışabileceğini düşündüm. İşte öyle bir platformu geliştirdik. Sonra ilk 6 ay falan sürdü işte kodlanması işte sisteminin gelip produktin geliştirilmesi. Aa, Hı -hı. Sonra işte biz yayına başladığımız Bizimde üç gün sonra yine Amerika'daki böyle önde gelen mimarlık dergiler vardı, Bell Magazine diye şey yazdı. The worst thing that will happen uh, that happened to architecture since the internet hmm. started. Yani mimarla olabilecek en kötü şey internetin icat edilmesinden sonra diye. Hadi böyle bir yazı yazdı. Ama uh, o, o sayede biz çok mimar registrationi şey kayıt oldu. Uh, çok mimarlar geldi yani böyle günde yeni açıldık böyle günde 100-200 tane mimar yazılıyordu yani. Böyle bayağı güzel oldu yani. Güzel reklam şey. olmuş o zaman. Evet biz çok korktuk yani açıkça söylemek gerekirse yani daha yeni online yaptık ve hemen böyle negatif bir şey geldi. Ben şahsen korkmuştum yani demek ki yanlış bir şey mi yapıyoruz falan diye. Ama sonuçta olumlu bir etkisi oldu yani çok mimarın haberi oldu bizden. Yazılmaya başladılar ondan sonra projeler geldi birkaç ay sonra böyle tek projelerle başladık. Bir projeyle başlayarak 5 oldu. 5-25 oldu vesaire. Yani böyle bir güzel bir gelişme oldu ama yani başlangıç şekli o, o nedenlerdi. Yani bu resesyon sayesinde veya nedeniyle oldu biraz. Sonra tabii bu resesyon bitti. Şimdi ...son zamanlarda yani COVID'den önce... ...Amerika'da biliyorsunuz işsizlik en... ...alt seviyedeydi. Yüzde üçte falan. Hı hı. Orada da ama yine... ...tabii değişik mimarlar... ...yani şimdi bizde... ...Ark pazara girdiğiniz zaman orada bir dünya haritası var. Ve orada mimarlar nereden geliyor? Orada görebiliyorsunuz veya kazanan... ...mimarlar nereden geliyor? Şimdi kazanan mimarların yüzde... ...otuz, otuz, beşi Amerika'dan geliyor. Yüzde kırk, kırk beşi Avrupa'dan geliyor. Yüzde on, on beşi de şeyden geliyor. İşte Asya'dan geliyor her bir mimarın tabii katılma motivasyonu değişik olabiliyor. Yani mesela Amerika'da gibi bir mimar tabii şimdi ortalama ödül 1000 dolar. Şimdi 1000 dolar için dediğim gibi Amerika'da bir mimara gitseniz ya bana şöyle bir kaç fikir verin bu banyo için. Ya çoğu mimarlık ofisi yapmaz zaten ya, ufak proje diye ama yapanlar da herhalde 2-3-4 bin dolar falan alırlar. O yüzden bu 1000 dolar çok az bir para öyle bir mimarlık Amerika'daki mimarlar için ama onlar bunu şeye olarak görüyorlar. Yani ben bu projeyi alırsam tabii paranın yani mimarlık projelerini düşünürseniz belli fazlara var. İşte birinci faz bu conceptual design dediğimiz faz. İkinci faz işte design development yani böyle tasarımların biraz daha değiştirildiği müşteri tarafına. Aynen. Üçüncü safta construction documents yani bu teknik çizimler vesaire. Ondan sonra şey var bidding permitting var. Bunlar da şey işte müteahhitleri vesaire bulduğunuz bir faz. Ondan sonra da projenin implementasyonu construction administration dediğimiz yani proje yönetimi olduğu faz ve öyle beş faz var. Yani biz biz ark pazarda aslında ilk fazı yapıyoruz. Yani conceptual design fazı. Yani o faz en mimarlar için en böyle albenisi olan faz. Çünkü orada tüm yaratıcılıklarını ortaya koyabiliyorlar. İşte ve en en en istenilen faz. Ama paranın diyelim ki mimarlık ücretlerinin %20'si o fazda, birinci fazda sekseni de o diğer fazlar. O yüzden Amerika'da bir yarışmacı katıldığı zaman belki diyor tamam ben bu birinci fazı kazanırım. Kazandığım zaman da belki müşteri için o diğer dört fazı da yaparım ve oradaki ücretleri alırım. Şimdi Amerika'da bir mimar için bu bunun albenisi var ama diyelim ki Avrupa'dan veya diyelim Bulgaristan'da bir mimar katılıyor veya Ermenistan'dan. Onun için belki bin dolar aylık bir ücret yani. O, onun motivasyonu da değişik oluyor. Tabii o para onun için yeterli olabiliyor belki. Tabii çoğu zaman da ki yani örnek verecek olursam, işte Boston'dan diyelim müşteri var. Mutfağını yenilemek istiyor. Proje yarışması yapıyor ve birinci olan işte Ermenistan'dan bir mimar diyen kazandı. Onun çizimlerini alıyor çünkü birinci fazla olsa teknik çizimleri vermek zorunda. Yani gemerek design aşamasında. Hı -hı. Şey. Seviyesine. O, o çizimler bir ustanın alıp uygulanması için yeterli. Yani şimdi Ermenistan mimar kazandı projeyi. Boston'da bir yerel ustaya verdiniz o çizimleri. O usta da onu uygulayabiliyor, bilmesi gerekiyor. Yani hmm. bunlar minimum tasarımcı mimarın vermesi gereken dokümanlar. Yani fikir o, o şekildeydi ama çoğu zaman ne oluyor? İşte birinciyi seçiyor müşteri sonra diyor ki ya ben aslında birkaç değişik daha istiyorum. Ondan sonra o kazanan mimarla devam ediyorlar çalışmalarını. Hmm. Yani ee, orada
0: o... yine hizmetini veriyor onun herhalde. Evet
1: onun yine böyle hizmet bedelini veriyor. Onun bizim dışımızda oldu. Yani biz o fazlara girmediğimiz için şimdilik. Bizim dışımızda gelişen şeyler ama biz soruyor Mesela her yarışma bittiğinde ve müşteri bunları sıraladığında e, soruyoruz yani e, birinci mimarınızla sizin bağlantı kuralım mı? İster misiniz bağlantı kurmayı? E, ve çoğu evet diyor yani çoğu tamam istiyorum diyor ve on, ondan sonra otomatikman onlar bağlanıyor. Şimdi bunu niye söylüyorum? Aslında biraz konteks vermem gerekiyor. Normalde yarışmanın hepsi anonim oluyor. Yani ne müşteri mimarları biliyor ne de mimarlar hmm. müşterinin kim olduğunu biliyor. Yani hepsi... Çünkü sonucun tamamen iş e, kalitesine göre seçilmesini istiyoruz. Yani bir Amerikalı gelip ya bu mimar da ne bileyim Boston'danmış ve Amerika'danmış ben bunu seçeyim hem bana daha yakın falan demesin diye. Böylece müşteri e, pro, mimarların kim olduğunu hiç bilmiyor. Ama bizde bir analytics page'i var. Oradan şeyi görebiliyor. Yani dünyanın neresinden mimarlar Takılıyor işte... Yeah. Ya ne derecelerine, işte cinsiyetlerine vesaire yani böyle genel bilgileri veriyor. Demografik
0: bilgiler ya. görebiliyor onları.
1: Yani. Evet, o, Ama o mimar kim veya o bana hangi projeyi bu mimar verdi bilmiyorlar. Yani. Onu bilmiyor. O, o, o, yani onlara şey katılım mı sağlıyor müşterinin sürekli çünkü web sayfasına geliyor, bakıyor, çok ilgileniyor bilmek istiyorlar tabii ki. Ama aynı zamanda bu sistem işin tamamen iş kalitesine göre seçilmesini de sağlıyor. O ağa bu yani gerçekten tasarımı böyle demokratikleştirdiğini ve dünya çapında böyle düz herkese eşit bir ortam oluşturduğunu düşünüyorum. Yani işte Türkiye'den de mimar, mimarla, işte Amerika'da gibi mimar veya ne bileyim ünlü de bir mimar katılsa, ünsüz de olsa hepsi aslında eşit. Hmm. Yani orada tamamen kalitesine bakılıyor e, projenin. Hatta belki mimar da olmuyor. Gerçi o hiç olmazsa yani <gülüyor> mümkün yani.
0: Peki şey evet. hocam hangi ülkelerden daha çok yarışma açıldı bugüne kadar? Amerika mı önde gidiyor? Veya hangi ülkelerden daha fazla mimar katıldı?
1: Şimdi en çok yarışmalar tabii ki Amerika'dan. Yani yarışmalarımız mücize 82 Amerika'dan.
0: Orada dediğim gibi
1: o ortam olduğu için ve mimara olan ihtiyaç biraz daha fazla ...olduğu için bir de biz orada olduğumuz için yani çok daha hani dünyada da çok reklam yapmıyoruz ama... ...en çok %82 Amerika'da sonra İngilizce konuşan ülkelerde yani... Hmm. Galia'da çok projemiz var. İşte İngiltere'de, Yeni Zelanda'da vesaire orada çok projelerimiz var. Avrupa'da da tek tük oluyor. Yani Almanya'da da projelerimiz oldu. Fransa'da da oldu. İsviçre'de de oldu. İsveç'te yani öyle hatta Bulgaristan yani böyle Doğu Almanya'da Doğu Avrupa'da da projelerimiz oldu. Orada bir sorun, dil sorun yani İngilizce konuşan ülkelerde tabii biraz daha basit oluyor. Çünkü tüm sistemi İngilizce. Mimarların çoğu hangi ülkede ne olurlarsa olsun İngilizceyi biliyorlar. Ama şöyle de bir şey var. Biz 12 dile çevirdik web sayfasını. Evet onu gördüm. Rus, Türkçesi var. Japoncası var. Yani siz Japonya'dan girdiğin zaman Japonca versiyonunu görüyorsunuz. Hatta şöyle projelerimiz de oldu. Yani ilginiz belki çekebilir diye söylüyorum. Mesela tüm tercümeleri yani, yani Japonca web sayfası var ama diyelim ki konuşmaların tercümesi çünkü yarışma esnasında her şey anonim ama yine de müşteri sorular sorabiliyor. Tasarımcılar sorular sorabiliyor. Müşteri cevaplar yazabiliyor. Ve hepsini kendi dillerine yapabiliyorlar bunu. Şimdi Japonya'da bir müşteri mesela oldu bu. Her şeyini Japonca yazmış. Yani projeyi Japonca yazmış. Başlığını Japonca yazmış. Ve parasını ödemiş. Proje başladı. Şimdi tabii ya, yarışmalar, yarışmacılar hepsi İngilizce konuşuyor. Yani, veya Almanya'da diyelim ki bir yarışmacı katıldı. Almanca görüyor onu. Almanca direkt Google Translate bunu translate ediyor. O da Almanca bir soru yazıyor. Japon, Japonca görüyor. Japonca cevap yazıyor. Ve yani böyle yarışmalarımız oldu ve başarılı da oldu. Yani hem Japonca oldu böyle yarışmalar hem Arapça oldu birkaç tane. Adam tamamen Arapça yazdı. Cevaplar hep Arapça yazıyor. Mimarlar hep kendi dillerine yazıyor. Yani Google Translate aslında Bayağı başarılı yani. Evet, yani... Geç,
0: geçtiğimiz bölümlerde de konuştuk onu. Bayağı inanılmaz geliştirmiş kendini. Bayağı bir evet. orada şey iyi çalışmış. Evet, çok oraya
1: yani. çok iyi çözüyor. Yani özellikle bir de hani bizim yaptığımız iş, yani edebiyat falan olmadığı için tamamen teknik şeyler. Teknik yani şeyler, evet. 2 metre veya onları yani hafif yanlışla translate etse veya tercüme etse yine mimar tarafından anlaşılıyor yani ne demek istediği. O yüzden öyle bir komünikasyon sorunu olmadı ama bu değişiklik dillerde aslında gerçekten biz bizde çok sevindik yani gerçekten değişiyor. yani tüm diller dillerin bariyer olmaktan çıktığı bir ortam yavaş yavaş oluştuğunu görüyoruz ama yine sorunuza gelecek olursak yani şu projelerin çoğu yine de Amerika'dan geliyor şimdi
0: Türkiye'den var mı var mıydı hocam proje Türkiye'den de
1: oldu birkaç tane proje mimarların çoğu dediğim gibi Avrupa'dan kazananlar Türkiye'den çok mimar da katıldı yani ben görüyorum kazananlar da çok oluyor Türkiye'de. Projelerde oldu değişik proje kafe oldu işte katlar yapıldı öyle Hı -hı. bir tasarım yarışması vardı ama dediğim gibi yine de e, ana Projeleri hepsi Amerika'dan geliyor.
0: Yani ben şu anda yani proje ilk duyduğumda Türkiye'nin bu projeyi yani bu pazar yerini, park pazarı çok seveceğini düşündüm açıkçası. Türkiye tarafında belki biraz daha marketinge ağırlık vermekte yarar var hocam. Bir Şöyle bir <gülüyor> size bir nacizane dışarıdan bir tavsiye ben yani iyi de, görecek ben,
1: gibime geliyor. Şimdi Türkiye'de tabii şöyle bir durum var. Um, yani Amerika dediğim gibi Amerika'da çoğunluk evlerde yaşıyorlar. Yani yani American dream tabii şey demek yani kendi evim olacak, bahçem olacak. Yani öyle bir şehirleşme olmuş Amerika'da. Yani bu suburban development dediğimiz Hı -hı. yani İnsanlar şehir, şehrin dışına işte bin metre evleri oluyor, işte bahçesi oluyor. Bu herkesin Amerikan rüyası işte, Amerika'da. Ve herkes zamanda böyle evler almış. Ve o nedenle projeler çok oluyor. Ya işte garajına ekleme yapıyor, şey yapıyor, bir kat ekliyor, bilmem bir kat çıkartıyor. Bir, yani çıkartanlar da, küçültülenler de var yani böyle çoluk çocuğu gidenler için. Yani öyle projeler çok oluyor. Tabii Türkiye gibi ülkelerde yani insanlar daha çok katlarda yaşıyorlar. Var. Ve burada tabii böyle bir ekleme çıkarma, kadilatlar vesaire daha çok iç mimariye dönük oluyor. Hmm. Ama şöyle bir yani müşteri kitlesi düşünüyorum. Örneğin şeyle ufak çaplı müteahhitler için aslında çok güzel bir fırsat olabilir. Yani böyle bir o yarışmaları yapmak, ucuza
0: veya... A Anadolu için, Anadolu'da olabilir belki hocam. Anadolu'da
1: olabilir. Yani İstanbul'da da olabilir. İstanbul'da yani, da ufak da projeler için Ya ben ufak çaplı müteahhit demek yanlış oldu. Yani ufak projeli müteahhitleri demek <gülüyor> yoksa şey anlamında söyleyemeyiz. Bir de hani mesela Türkiye'de çok müteahhit de varmış yani 490 bin tane müteahhit varmış. Oo,
0: bu sayı bilmiyordum evet. hocam. 490
1: evet. bin. Evet Avrupa'nın toplamından fazla <gülüyor>
0: Yani böyle bir e, ve onlar da e, onlar
1: için aslında çok güzel bir fırsat bu. Ama dediğiniz gibi yani böyle bir bilmeleri lazım. Yani öyle bir platform var ve öyle bir şey aslında yapabiliriz.
0: Hocam ee, Avrupa'da müteahhite o kadar çok müteahhite ihtiyaç olmamasını bir örnekle açıklayayım istersen. Geçtiğimiz günlerde Hamburg'da yaşayan bir arkadaşım telefon açtı. Bir bina satın almış. Bina 200 yıllık yani evet. bina dediğim işte iki, en fazla iki katlı, üç katlı oluyor. Almanya'da görmüşsünüzdür. Evet. İşte altında bir dükkan var, üstünde de iki kat var. İşte o bildiğimiz hani çocukken ev çizin dediklerinde çizdiğimiz evet. evler vardır ya. <gülüyor> evet. Onlardan işte Bauhaus diyorsun. Bauhaus evet. diye tabir etmiştin sen. İ i̇lk evet. halini ve son halini fotoğrafı yolladı. 200 yıllık yani. Evet. Bildiğiniz 200 yıllık. Yani burada o yüzden çok, yani burada Almanya'da herhalde o yüzden çok <gülüyor> müteahhite, Gerek yoktur diye düşünüyorum. Çünkü ev 200 yıldır ayakta. Evet yani müteahhit
1: tabii orada biraz daha değişik. Bizde herkes müteahhit olabiliyor. Hatta bir dönemsel de olabiliyor. Yani devlet böyle yani yapılaşmayı falan teşvik ettiği zaman yani ne bileyim başka iş yapan, fabrikası olan belki küçük işletmesi, kobisi olan insanlar o işi bırakıyor. Tabii
0: inşallah düşünüyorum. Evet, giriyor, mücahede evet. giriyor.
1: Yani öyle bir, onlar için güzel bir fırsat olabilir. O konuda katılıyorum. Biraz bilindikçe Türkiye'de de çok müşterinin olay, potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Ama tabii biz hani şirket olarak yatırımcılar vesaire bu konuları açtığımız zaman işte Türkiye olsun, Avrupa olsun. Yani çok, yani bu her startup'ın sorunudur Amerika'da. Çok fazla hani Amerika dışına konsantre olmalarını kimse istemiyor. Çünkü Amerikan pazarın kendisi çok çok büyük ya başka bir pazara ihtiyaç yok mantığıyla çalışıyor hmm. ve tamamen yani tüm enerjinizi buraya fokuslayın işte Amerikan pazarını nasıl fethedebilirsiniz ona çalışın diğer yani bilmediğiniz yani ben Türkiye'yi aş çok biliyorum burada yaşadım ama yani mesela Fransa pazarını bilmem. ya yani ben kişisel olarak bilmem. veya yani o o tip yurt dışı şeylere pek sıcak bakmıyorlar bu bu ölçekli olunca yani startup olarak. Tabii bilince o farklı yani diyelim ki Amazon olunca veya yani, House olunca tabii Hı -hı. onlar e, yurt dışına açılıyorlar e, belli bir zaman sonra.
0: Ben sadece şey açısından düşündüm Türk insanının böyle insani yapısı böyle yarışmayı yarışalım oy atalım işte benim projem kazansın bu tip şeyleri severiz yani biz. Bir de evet. yani şey burada daha uyguna bir maliyeti de düşük açıkçası yani. Bunu da severiz yani. Evet. Bir taşta iki 3 kuş olmuş oluyor. O yüzden acaba Türkiye'deki insanlar yani bunu keşfetmediler mi çok daha fazla? Hani proje evet. gelmiş tabii ki Türkiye'den de ya da yarışma olmuştu tabi de. O yüzden böyle bir Yok. örneği vermiştim, söyledim yani.
1: Yok çok güzel. Yani işin şöyle bir durum var. Yani bu yani şimdi müteahhit de olsa iki kere düşünür. Yani ya tamam bin dolar veriyorum da ne alacağım da belli değil yani. Çünkü Yarışmanın sonunu beklemesi gerekiyor en az böyle 2-3 hafta ve ondan sonra çözümler geliyor. Tabii çözümler gelince çok mutlu oluyorlar çünkü inanılmaz bir değer yani. Ortalama 12 proje geliyor yarışmalarda. Ya yani Bazıları daha çok bazıları daha az ama ortalama 12. Ve az bir para ödüyorsunuz yani göreceli olarak. Ama onu işte o, o, o şeyi kırma, kırması lazım. O ilk etaptaki o acaba doğru bir iş mi yapıyorum. Ben ilk yani.
0: etapta şöyle düşündüm. Yani bir kere gönül rahatlığıyla rahat olabilirim. Çünkü dünyanın her yerinden proje gelecek. Bir de baktım evet. seçici kurulunuz var. Ona, o da çok sağlam yani. Orada evet. seçen, seçen kurul da acayip sağlam. O yüzden yani bir tereddüt edecek bir durum görmedim. Tabii yani benim bu konuda bir deneyimim yok. Ama yani, yani şey oldu. Evet. Dışarıdan biri olarak görüşüm sadece.
1: Yani şöyle bir şey var Aykut Bey yani bu yani süreç şöyle iş, işliyor yani müşteri bir projeyi koyuyor parasına karar veriyor yani ne kadar ücret koyacaksın şimdi bir de o var yani siz diyelim ki mutfağınızı yenilemek istiyorsunuz diyorsunuz ki ya ben iki haftam var ama ne kadar para vereyim yani benim projeye yani 200 dolar mı olsun 800 dolar mı olsun 2000 dolar mı olsun ya o orada biraz böyle bir bu mesela ilk kurulduğumuzda en çok e, telefonla sorulan sorulardan birisiydi müşterilerden. Hep. Yani ne kadar para koyayım? Yani iyi bir e, ödül nedir? Değil mi? Yani bunlar aslında çok ilginç sorular. E, burada mesela bizim sistemde başka şeyi kullanan bir formüle geliştirmiştim ben. Yani Değişik şeylerine bakarak, diyelim ki projenin kompleksitesine bakarak işte mutfak mı, banyo mu, işte tamamen yeni bir ev mi, bir ekleme mi vesaire. Yani o değişik kategorilere bakarak değişik değişik bir formula geliştirmiştim. Ve süresine bakarak vesaire böyle bir ödül öneriyordu sistem. Ama yine de müşteri serbest yani ha, kaç bir minimum ödülümüz var ama onun He. dışında... Ne kadar vereceğini yine müşteri karar veriyordu. Şimdi biz mesela onu yapay zeka algoritmasıyla değiştirdik. Yani formu ay yerini bir şey deep learning sistemi ile yapıyor şimdi. Mesela bu sistemde de eski projelere bakıyor. İşte 52 tane, 53 tane şey var, boyutu var veya kriteri var. İşte ne kadar proje teslim edilmiş, işte ödülü neydi, işte müşteri ne kadar konuşmuş, ne kadar mesela honorable Mention vermiş mi bu yani parasız paralı olmayan ödüllerden? Vesaire yani böyle 50-53 kriteriye bakarak o proje performansını sistem sürekli ölçüyor real time'da bu değişiyor yeni proje girdikçe. O ona göre sistem bir ödül öneriyor müşteriye. Diyor ki e. ya sizin mutfak projeniz verdiğiniz birkaç soru cevaplıyorsunuz. O sorulara göre diyor ki işte sizin geçmişe göre baktığımızda en ideal ödül 800 dolar diyor. Ama siz yine bunu değiştirebilirsiniz. Şimdi o ödülü koyduktan sonra a, siz bekliyorsunuz ama yine de kararı siz veriyorsunuz. Yani gelen yarışmalar, çözümlemeler, tabii yani bunu halka açabilirsiniz oylama için, yani mimarları açabilirsiniz mimarlar da oylayabilir. Veya sadece kendiniz oylayabilirsiniz. Veya eş dostunuza gönderebilirsiniz tüm projeleri. Onlar oylayabilir. Ve o sonuçlar giriyor. Orada işte platformda onu müşteri görüyor sonuçları. Ona göre yine yani değerlendirebilir de değerlendirmeyebilir de kendisi tekrar bunları organizebilir. En sonunda yine müşteri yani kimin birinci, ikinci, üçüncü olduğunu, olduğuna karar veriyor. Yani bu, bu aslında en sağlıklı sistem. Çünkü müşteri ne istediğini tam bilen
0: birisidir
1: hı hı. Yani mesela mutfağını yenile dizan gerçekten ne istediğini, ne önemli olduğunu en iyi bilen yine müşteridir. Ve o en sağlıklı seçimi yani çoğunlukla yapabileceğini düşünüyorum. Ben yani geleneksel yarışma şekline baktığınız zaman sizin dediğiniz gibi oluyor. Yani müşteri gidiyor, diyelim ki bir üniversite veya bir kurumu veriyor yarışma aç diye. O kurumda işte jüri seçiyor. Jüri de işte 5-10 kişi artık kaç İşlerin oluşuyorsa işte ve ondan sonra yarışma organize ediliyor, sonuçlar geliyor, o kurum, o jüri en iyi en iyi olduğunu düşündüğü projeleri seçiyor. Hı hı. Şimdi bu geleneksel modelde tabii ki müşteri ile proje sonucu arasında o kurul giriyor, yani kurul müşteri adına bir karar veriyor. Aslında o çoğu zaman sağlıklı olmayabiliyor çünkü çoğu zaman o kurulun aslında kararı bir kompromis oluyor yani belki en iyi çözüm değil de işte herkesin anlaşabileceği bir çözüm oluyor. <gülüyor> yani biz aslında <gülüyor> öyle bir deneyi de yaptık. Bir um, Obama kütüphanesi yarışması yaptık. Orada mesela hem dijital bir jürimiz vardı hem de bu fiziksel geleneksel bir ünlü mimarlardan tarafından oluşturduğumuz bir fiziksel jüri vardı Chicago'da. Orada bir baktık onlar nasıl karar veriyorlar. Hatta bunu makale yapıp da. orada mesela ben şey izledim geleneksel jüriyi. Mesela gruplaşma oldu. Mesela bir grup ya ben diyelim ki X projesini seviyorum, diğer grup ben Y projesini seviyorum diye hmm. oldu bu yani bu olan bir şey. Ondan sonra dediler ki tamam X'i de yapmayalım, Y'i de yapmayalım. Burada bak Z var ikimiz de onunla anlaşabiliyoruz. Yani o Z mesela ne birinci ne ikinci olabilecek bir projeydi ama iki grup anlaşamayınca Z birinci oldu yani. Anladım. yani ve o tip durumlar çok oluyor bu tip şeylerde ama bu ortadaki o kurulu kaldırdığımız zaman yani direkt gücü müşteriye verdiğimiz zaman aslında sonuç daha... Sağlıklı olacağını düşünmüyorduk. yani ben düşünüyorum veya dijital bir vermek çünkü dijital şiride öyle bir sorun olmadı o herkes kendi oyunu verdi ve o oyya göre aslında Z projesi birinci seçildi mesela o, o o grupta. Anladım. Yani sonuçta müşteriye bayağı bir güç veriyor yani bu platform. Kesinlikle ee, hocam ben de katılıyorum. Mimari projesini, mimari ögeleri, her şeyini seçme imkanı veriyor. Parayı seçme, zamanı seçme ve en sonunda projede seçme imkanı veriyor ve bu mimarlar içine daha iyi bir sonuç veriyor. Yani daha, yani daha iyi dediğim daha adil, daha adil bir çözüm oluyor. Evet, bir de yani.
0: manevi açıdan da insan kendini iyisi eder bence. Çünkü benim yaptığım proje işte ödüllü bir proje. Yani burası ödüllü bir proje gibi diyebilir evet. yani <gülüyor> gelenlere manevi açıdan güzel bir şey aslında.
1: Evet. evet. Yani banyonuzu veya mutfağınızı değiştirdiniz ya bu bunun için yarışma açtım. Ya Dediğiniz işte, zaman insanlar şaşır Çok daha farklı olur <gülüyor> yani.
0: İşte yani yeni banyonuz ne kadar güzelmiş dese bir misafiriniz gelse. Evet, evet ödüllü proje zaten falan dediğinizi evet. düşünseniz yani inanılmaz havası olur bence. <gülüyor> Bunu evet. yani
1: Evet. Evet bilen bile müşteriler aslında çok mutlu oluyorlar yani %99 çünkü hmm. biz so sonra soruyoruz bir exit interview yapıyoruz yani bizden haberi olup gelip yarışma açıp sonucunu bekleyenler çok mutlu oluyorlar yani yani. E çoğunlukla böyle 5 üzerinden 4,5-5 e, falan veriyorlar yani çoğu kritere. Yani kriterde sorduğumuz yani tekrar yarışma açar mıydınız veya bir eşinize, dostunu bizden bahseder miydiniz veya tavsiye eder miydiniz? Yani onları falan değerlendiriyoruz ve hep soruyoruz. Yani çoğunluk e, çok e, mutlu oluyor. Çünkü çok e, bir, çok büyük bir değer e, elde ediyorlar buradan. Yani bunu geleneksel şeyle, yöntemle karşılaştırdığınız zaman işte gel Excel yöntemde bir mimardan diyelim ki 2000 dolar veriyorsunuz. Burada 1000 dolar veriyorsunuz. 12, mima, 12 proje. Yani böyle 20-25-24 kat daha büyük bir verim alıyorsunuz. Hmm. Bu aslında.
0: Peki hocam o zaman pazar bölümünü kapatalım. Geleceğin akıllı şehirleriyle devam edelim. Ama pazara nasıl ulaşırlar? İletişim bilgileri nedir? Gerçi podcast'in açıklama bölümüne yazacağım ama siz de söylerseniz. Nasıl yarışma açarız evet, ya da? E,
1: tabii tabii. Şimdi arkpazar.com yani aslında arkpazarın isim e, hikayesini merak ediyorsanız. Yani evet orada çok dinle, art, dinlemek art, isteriz. Architecture, architecture için duruyor. Pazar da pazar yeri yani. Aslında pazar yeri, pazar. Yani mimarlığın pazar yeri gibi düşünün. İşte, art arkpazar ve arkitekçe pazar. Yazdıklar zaman arkitekcepazar.com'da yazabilirler. Bunlar hepsi bizim platforma geliyor ve orada kolayca bir müşteri olarak kayıt olup yarışmalarını birkaç adımda başlatabilirler veya mimarsa yine kayıt olup
0: yarışmalara katılabilir mimar arkadaşlar. O zaman bu bölümü kapatıyoruz. Tamam. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dünyatrendleri.com. Twitter'da @dünyatrendleri, Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri@gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.